1: Радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья. 9 утра в Москве. Рада вас видеть, слышать, ну и все остальное.
2: Да. Э, когда же мы начнем хулиганить?
3: Я подозреваю, прямо сейчас есть человек, который нам в этом поможет. В принципе, уже помог. Зовут его Филипп Бедросович Кур- Кер- Кер- к... Понимаете, да? Все, Кер- ну ну ты
1: хулиган, ну то хулиган. Да, сейчас Может, обя... ты... обязательно к этой теме вернемся. Да? Я думаю, что нам просто необходимо сейчас рассказать нашим уважаемым слушателям, что творится за окном, а поможет нам в этом наша новая сведущая. Я напомню нашим слушателям, что для того, чтобы у нас здесь было равноправие, мы взяли себе еще одну девочку и зовут ее Алиса. Алиса, здравствуй. Здравствуй, категорический
4: Алиса. Категорический
1: привет. Вот. Алиса какая, сегодня... девочка. Алиса, какая сегодня погода в Москве?
4: Сейчас в Москве плюс 19. Облачно, с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 23. Облачно, с прояснениями. А вечером плюс 22. Пасмурно.
1: Алиса, какая сегодня погода в Екатеринбурге?
4: Сейчас в Екатеринбурге плюс 20. Облачно, с прояснениями. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 23. Облачно, с прояснениями. А вечером плюс 19, малооблачно.
1: Раз уж мы заговорили про уральскую столицу, а что с пробками в Екатеринбурге?
4: В Екатеринбурге в настоящее время 3 балла, местами затруднения.
1: А пробки в Москве?
4: В Москве в настоящее время 4 балла, местами затруднения.
1: Алиса, а знаешь ли ты, кто такой Филипп Киркоров?
4: По данным русской Википедии, Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер.
1: А тебе нравится Филипп Киркоров?
4: Конечно, он же шикарен.
1: А ты считаешь, он хороший человек?
4: Конечно, замечательный человек.
1: Отлично, спасибо, Алиса.
2: Ох, батюшки. Мне и сам да. не Не спрашивайте ее про меня, пожалуйста, никогда.
3: Это тут мы сделаем завтра, когда у нас не
0: будет Киркорова. Ну что, поехали дальше? Это мы
1: сделаем в 10 часов, когда мы с Владом останемся вдвоем. Да, 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 да.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Слушайте, тут такая... Так вот, я так
2: понимаю, что Филипп Киркоров может сейчас служить для нас неким примером того, как надо хулиганить в эфире?
1: Кстати, да, ты абсолютно права. Действительно, Филипп Киркоров для программы для карантинного шоу «В маске» записал ну, такой скетч, там две с половиной минуты, где он играет десантник. И так вот, десантура очень неоднозначно отозвалась по поводу того, как играет Филипп Бедросович по поводу содержания этого скетча. Давайте мы сейчас услышим небольшой фрагмент, ну и, соответственно, вместе с вами обсудим.
5: Помнишь, Мартынов, как мы с тобой одну пайку делили, под одним одеялом спали, в одной бане мылись, Мне кажется, или тут намек какой-то? Да никаких намеков. Обычные армейские будни. Немногим дано понять, Мартынов, что такое наша особая мужская дружба. Твою мать. Они бахнут ли нам водочки, штык мне в жопу? А вот этот вот штык мне в жопу, обязательно говорить? Я могу просто с Мартынова бахнуть водочки, не засовывая ничего в жопу. Что все так хотят мне что-нибудь в жопу-то засунуть, а? Федор, да это просто присказка. Ну твой персонаж так разговаривает. Мартынов, штык мне в жопу. Давно не виделись! В рот мне двухстволку. Слушай, ну, ну что с этим сценаристом так не так? Что за фетиш? Оружие себе, а все дыры пихать. Это роль для пани написали, что ли? Что там осталось?
2: Песню
0: сыграть?
1: Слушайте, я. Это что-то.
2: Я,
3: я да. прям ждал, когда это закончится.
2: Слово на мне... букву четыре мне... раза, слово на букву «Ж» Пять.
3: Мне, мне казалось, это длится бесконечно. Мне хотел, чтобы это быстрее закончилось все-таки. Ну, смотрите, Валь, ты сказал, да, что обиделись ВДВшник. Я считаю совершенно справедливо. Мало того, дело в том, что бывший командующий ВДВ и глава комитета Госдумы, по- сейчас уже, Владимир Шаманов сказал вот что. Есть в России, это вот стата, есть в России поговорка «Не буди лихо, пока оно тихо». Как и многие десантники. Я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников. Тельняшку и берет. Моя вам рекомендация. извинитесь Из пасквил уберите из соцсети для своего же блага посоветовал значит шаманов
1: вот это его слова режиссер этого видео уже сказал что киркоров извиняться не будет и если кто-то должен извиняться так это исключительно сценаристы исключительно режиссеры и так далее киркоров здесь просто актер который играет вот эту самую роль по По сценарию ролика Филиппа Бедросычу предлагают Сыграть в сериале Десантника, ну и соответственно Вот он репетирует вот эту роль Значит это его монолог, где он там должен Сыграть песню и так далее Он, кстати, потом играет песни на гитаре Ну понятно, что сам он на гитаре не играет, но она у него в руках И он там ну, лады кое-как перебирает Послушайте, а может мне кто-нибудь объяснить Я
3: как-то этот момент упустил Этот ролик снимался вообще, чтобы что Он вот, ну, изначально-то мотив какой был Для для чего его снимали-то?
2: Но это просто скетч, юмористическая а, онлайн-передача. Такая. А, ну, это ю-
3: юмор такой сейчас вот. Да, это, это, это.
2: такой юмор, ага. который, ну, то есть Филип там в главной роли, это называется Маски шоу. Да, или шоу в, в маске? В маске шоу,
1: да. а, в маске шоу, да. Во вот. время самоизоляции Филипп Бедросович без дела не сидел. Mm-hmm. Вместе с режиссером Мариусом Вайсбергом он снимал скетчи как раз для платформы Мори ТВ, которые в своем инстаграме и выкладывал. Ну и вот в одном из последних роликов, надо сказать, шуточных роликов, пришлось по воле сценаристов перевоплотиться ему в десантника, который, ну... У которого текст всячески нами- намекает на то, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот.
3: Он не намекает, а намекает. Красноречиво Кто... нам об этом, нас об этом информирует. Я бы даже... Ты
2: знаешь, я вчера начала, когда этот ролик смотреть, то немножко втянулась и посмотрела еще два. В другом ролике, который я посмотрела, разыгрывался скетч, где Филиппу предложили принять участие в программе Елены Малышевой в роли простаты, которая должна была... Слушай, ну это
1: неудивительно. В программе Елены Малышевой многим предлагают сыграть простату и там всякие другие органы.
3: Там Басков, Басков кого-то еще должен был сыграть, да, тоже? Ну, по-моему, Верили Басков, что-то, Басков что-то.
2: должен был быть анусом, А-а-а, а Лоза мой, Вот, Простите, уважаемые радиослушатели, если у вас кровь из ушей, это не, я просто цитирую. Это Свои все это... они, да. Да, я я хотела сказать, что мне кажется, здесь обижаться не на что, потому что это вообще все, как говорят мои дети, это похоже на крик о помощи. И, конечно, юмор такого уровня, наверное, кому-то нравится. Ну и как бы каждый человек имеет право участвовать в этой этой истории, шутить так, как позволяет ему его уровень его чувство юмора и так далее, но мне кажется, ВДВ вообще не стоило бы даже на это обращать внимание просто, но это было бы лучшим, лучшим способом ответить на такое, просто это проигнорировать, ну как, ну как бы отзываться на всякую вот такую вот ерунду, это как-то вообще не масштаб ВДВ.
1: Все, что я вижу в этом ролике, который мы сейчас прос- часть которого мы сейчас прослушали, ну, у меня ощущение, что Филипп... Если над кем-то смеется, это исключительно над собой. Никакого там не знаю, никакой тени на десантуру он не кидает, в принципе. Кроме того, что вот он сидит в тельняшке и в голубом берете.
3: Но ты понимаешь, здесь же нужно всегда думать: а Филипп Бедросович ты далеко же не глупый человек, это же всем известный факт, да? А, ну, надо же думать, на какую аудиторию ты, в какую аудиторию ты стреляешь, что называется. Но и всем известно, что а ВДВшники очевидно, это аудитория ВДВ. специфическая, которая очень трепетно и совершенно однозначно относится к тому, кто они есть в этом мире и чем они занимаются. Я и не думаю, было... что
2: ВДВшники являются целевой аудиторией этого медийного продукта. Влад, а то Ты, 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 ты
3: предполагал, что они не заметят вот эту от Филиппа я, что,
2: я, я, предполаг, я предполагаю, что это недостойно того, чтобы быть замеченным и еще и как-то откомментировано в СМИ. Но это с просто... другой стороны,
3: я с тобой согласен, вот э, оптимальный вариант просто не замечать этого вообще, будто бы этого не произошло. Ну и да, никто...
2: потому что это же это не оскорбление ВДВ. Человек же не вышел и сказал, а вы все ВДВ то-то, то-то и то-то. Но я, правда, не знаю про тельняшку и, и берет. Видишь, там есть какая-то фиксация на тельняшке и берете в этой ситуации. Может быть, действительно, там какое-то оскорбление невольное произошло. Шло. Но там точно не было намеренного желания кого-то оскорбить. Хорошо,
3: желания не было. Скажи мне, пожалуйста, тебе это было смешно? Ну, так честно. Ну, прям ну, нет, вот чтобы ну, похохотать. Я
2: являюсь, ну, я и не являюсь целевой аудиторией этого продукта. Я ну, хотела вам напомнить, нет. например, во Франции есть карикатурный журнал «Charlie Abdo», который и ну, так все... выстебывает.
3: Печально всем. известный всем, да.
2: Ну, да, да, они, каждый да выстебывались, но, тем не менее, ну это, это, ну, это какой-то детский сад. Зачем вообще? Ну, что у ВДВ других нету проблем? Других нету задач на это обращать внимание.
1: Если посмотреть, в принципе, последнее видео, вот тут уже сказала и про видео, где Киркорова якобы приглашают на программу Елены Малышева и так далее, и так далее. Давайте вспомним клипы Филиппа Киркорова про цвет настроения, синий. Давайте вспомним его совместную работу с Николаем Басковым. Но сейчас вот в эту сторону бьет Филипп Киркоров. Сейчас он бьет вот в такую аудиторию, да, более молодую, которым надо посмеяться, исключительно вот над этими там сиськами-письками и так далее. Ну что, ну есть вот такое направление. Ничего в этом страшного нет.
2: Ну, да? я с тобой согласна, что это ирония. Ну, единственное просто, я, я не знаю, зачем Филиппу такая настолько сама ирон... и не... иронизироваться. Мне кажется, он достаточно большой артист и такие ну, странные... Он, конечно, талантливый человек, и в этих скетчах он смешной, но уровень, мне кажется, не его вообще. Но это мое личное мнение, сугубо субъективное.
1: Плюс 7-967-200, ровно 9702, номер для ваших сообщений. А чего вдруг стали все такими обидчивыми, да? Вот услышали, Киркоров что-то сказал, все, сразу все обиделись, начинают там в средствах массовой информации выступать. И не только, кстати, Киркорова это касается. Давайте после перерыва мы продолжим.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса. ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ ВЗРОСЛЫЕ Тотта Талатсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
1: Да, мы хулиганим и берем пример, хотел сказать, нет, мы не берем пример с Филиппа Киркорова. такой? не путай, не путай. С нашего короля сцены Берем пример. Ну, Тут
2: на самом деле Действительно, знаешь, такой вопрос о том Что позволительно артисту Что бы мы не простили Например, будь это просто какой-то актер А а что мы можем простить Прославленному, заслуженному Известному человеку, который в разных жанрах Уже отметился Мы его видели великим, серьезным, драматичным Я не знаю, этичным А здесь вот он такое совсем какой-то другой. Мы готовы к такой смене его парадигмы, да, или нет?
3: Слушайте, ну это, кстати, отдельная история. Я знаю просто на примерах людей, которых вот которых я лично видел и видел их реакцию, да, которые, ну это старшее поколение, да. Которые любили и любят вот того сказать, традиционного кир... простите традиционного Сейчас кир-корра. он не традиционный. Я не об этом. Вот, они, они любят кирко <клышленный> про любовь вот эти песни, все его известные, да. И вдруг э, эти люди видят то, что они сделали с Басковым, я видел реакцию этих людей, и они, они правда не могли соединить себе вот этих двух людей абсолютно разных. Слушай, они говорили, ну, вообще. Зачем ты это? Ну, ш- что это было сейчас? А, я
2: тебе расскажу: <клышленный> это называется ребрендинг ребрендинг это
3: называется. Ну Но это же из... известная история, да, что ли, Филипп Бедросович решил зайти в более молодую аудиторию, в интернет. Да. А Слушай, сделал ну, это, это
1: абсолютно что? успешно, потому
7: что, да, ну, кстати, да, кстати, не знаю, да. там
1: мои дети песню «Цвет настроения синий» поют, напевают до сих пор, хотя она вышла там много лет назад. И ничего страшного в этом нет. Они не смотрят его YouTube-канал, не смотрят его Instagram, и слава Богу, я этому очень рад, что они вот это вот не увидят. Но факт остается фактом. Он зашел и это работает. Вот и все.
2: Да, Влад. Мне кажется, мы с тобой сейчас узнали что-то новое о нашем соведущем Валентине. Его дети слушают Филиппа Киркорова.
1: Да я сам в шоке был, когда узнал.
3: Смотрите, ребята, вы меня простите, но так хочется чистоты в ваших передачах. Боже, зачем зря время тратите на Киркорова такое сообщение. Если бы он был в бескозырке тельняшки, я бы отреагировал тоже жестко. Так он, собственно, и был в тельняшке. Нет,
2: нет, нет. Понимаешь, это человек, который, видимо, к военно-морскому флоту имеет отношение. А,
3: ага. Угу, угу. Киркоров надел берет неправильно, позорище. Вот, вот, пишешь, вот, нам... вот на что вот больше всего то, обиделись. Вот чего ты ждал, да. Вот да. то, самые сообщения. Да.
2: Так mm. мне кажется, если Десантники. бы он его правильно надел, вот это как раз и было бы оскорблением. Потому что тогда бы получалось, что он действительно изображает десантника. А так он просто косплей. Это, это вот просто, ну, э, маскарад. То есть явно, что его неправильно надел, чтобы точно никаких не было прямых аналогий. И берет у него, по-моему, не того цвета вообще. Слушайте, нет. ну сообщения огромное количество
3: самый... и какой-то, какой-то безумной любви к тому, что мы с вами совсем недавно увидели, а многие услышали. Вернее, наоборот, услышали, а многие увидели. Я вот тут не вижу.
1: Но... 8 800 200, 200 ровно то, что это не смешно и так далее. Да. 8-800-200-ровно-9702. Наш номер телефона. Владимир к нам дозвонился. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый, добрый день.
1: Обидел кого-то, Филипп Бедросович?
6: Филипп Бедросович обиделся на кого?
1: Не, обидел ли он кого-то, ваше мнение?
6: А Я думаю, что он не обидел, не обидел. Но заниматься подобными делами, я думаю, пора уже ему э, пр- прекратить и просто петь хорошие песни, как он сделал это раньше. Вот интересно,
1: вот. вот вы говорите про хорошие песни. А что такое хорошие песни? Хороший «Зайка фильм, моя, я твой как... зайчик».
6: Я, я в двух словах скажу. Давайте. Слова должен писать поэт. Так. Не который ящик пива выпил за ночь А утром сочинил три песни Вот, и, и пишет Композитор, поэт, продюсер Прозаик, я, 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 что только Не пишет о себе там А ему 22 года И он и, и, еле школу может закончил Значит, поэт А музыку должен писать композитор угу. Тогда будет хорошая песня Вот и все А если Вы, вы понимаете, что сейчас Любой, кто вышел на сцену, неважно кто в какое время, в каком возрасте, через месяц-два, полгода он начинает писать сам себе песню. Вот. Попасть на радио невозможно, поэтому если есть деньги, ты попадаешь легко, свободно или связи. Спасибо Подожди, подожди, а вы
2: имеете, подожди, подожди, Нет, а вы имеете да, какое-то да. отношение к шоу-бизнесу? Откуда такие-то Я такие, имею прямое информация?
6: отношение к шоу-бизнесу. Мои песни поют Гварцетели, Кобзон пел до конца дней своих, вот. и многие-многие. Многие. Белый Орел, Пресняков и и многие другие, это здесь, в России Вот а, ну, то, Достаточно сказать только один роман Я думал, вы счастливы На слова Петра Градова этого будет достаточно У меня 120 песен угу. Но я хочу сказать, что э, Я твердо уверен, что песни должен писать Профессионал Музыку, музыкант по, а поэт стихии. Спасибо. Вот, ну, вот а вот скажите
3: я... нам, пожалуйста, как, как профессионал, а почему, вот на ваш взгляд, почему, почему так все. И это касается не только творчества, но ну, мы говорим в данный момент о творчестве, но... все так сильно упростилось, Почему все свелось к двум аккордам?
6: Почему ну, все свелось? Я же только что ответил. Потому что пишут музыку не профессионалы, вообще далекие люди. У нас сейчас, сейчас взять нашу эстраду или. А может быть,
3: наоборот, аудитория сейчас уже не
7: готова воспринимать очень сложный и простой творчество?
6: Просто ее, ее подготавливают к двум аккордам. Даже передачи а... на ваших телевидении делают два аккорда или три аккорда какие-то. И сидят солидные люди, там судят, что-то там делают, люди там
2: участвуют. Слушайте, ну давайте вернемся... А давайте, Владимир, простите, вернемся все-таки к скетчам. Ведь он же там не поет. Вы считаете, недопустимо артисту уровня Киркорова участвовать в в таком формате?
6: Ну, вообще все, что касается Киркорова, первое, когда он за волосы таскал девушку, и потом во время концерта своего сольного ударил в лицо другую девушку, совершенно другую, и попадая потом якобы в сумасшедший дом там в Израиль, уже тогда надо было поставить крест на этом хорошем парне или заставить его просто заниматься тем, чем он должен заниматься. Непозволительно артисту поднимать руку на своего зрителя-слушателя. Я, я не думаю, что это ему когда-нибудь забудут, и, и, и простят.
1: Владимир, последний вопрос. Назовите, пожалуйста, свою фамилию. У нас не так Михаил часто. Такие.
6: Владимир Викторович псевдоним мастер.
1: Так, спасибо Прости, большое, его. Владимир Викторович. Спасибо. Сюда. Но я в ответ вам: я понимаю, что вы большой профессионал, и я там рядом с вами даже не стоял. Вот я смотрю, открываю YouTube и считаю количество просмотров. А сейчас, по сути, это самое главное, что может быть для любого человека, который хочет известности. Клип «Зайка моя» – 3 миллиона 900 тысяч просмотров. Филипп Киркоров и Николай Басков «Ибица» – за год набрали 26 миллионов просмотров. Филипп Кирхоров и Николай Басков «Извинения за Ибицу» 28 миллионов просмотров. А «Цвет настроения синий» 61 миллион Вай, просмотров. но ну, цифры,
3: все понятно, мы их знаем хорошо. Вы просто говорите о разных э, вещах абсолютно. Ведь количество просмотров не тождественно художественной ценности данного произведения. Ну, знаете, что
2: я момент? думаю? Что в этой ситуации, конечно, ну, что у меня вызывает... Э, конечно, все эти скетчи у меня вызывают э, нервный тик, но... У uh, меня вызывает уважение то, что uh, в условиях пандемии, когда, например, Тарзан жаловался на то, что у артистов денег нет и надо их как-то субсидировать, Филипп придумал себе вот такой способ заработать деньги. Почему нет? Не сидел сложа руки, там не ныл, а, ну как-то вот в этот пар в какой-то свисток все-таки... Слушай, не знаю, мне, м- 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 может быть, я уже совсем старый,
3: но мне хочется, чтобы все-таки певец исполнитель пел. Я вот вчера открыл, прости господи, ТикТок, Это испанский стыд. Это, ребята, капец просто. Что делают наши звезды? В Тихтоке? Да, это просто. А, это просмотров
2: сколько? а просмотров сколько? А у
3: всех по-разному, у некоторых вообще чуть-чуть совсем, хотя они мегазвезды. Ну, Мальчики,
2: по... а я вам честно скажу: что какой-нибудь пукающий котенок в Ютьюбе все равно всегда соберет больше просмотров, чем даже гангом стайл, понимаешь? И ты всегда будешь мимо как бы ты там ни творил и не старался, какой-нибудь там, я не знаю, смешная собака, она все равно будет. Так, более
3: ровно об этом я и говорю. Вот котенок пусть и пукает. В ТикТоке, а если это делает великий спортсмен, олимпийский чемпион, я не буду говорить фамилию, все вы знаете, о ком идет речь, потому что его сейчас много стало в ТикТоке с его супругой. Это, конечно, что называется зашквар. Это прям ну, вот ты не говоришь, судите,
2: Влад, и не судимы, будете. А то да? О, еще...
3: Мое оценочное мнение имею право. А то Люди знаем, там мы деньги тебя...
1: Заведешь ты себе TikTok, и тоже там еще Бог его знает, что появится. Ну а что касается твоего тезиса, что ты хочешь, чтобы артист пел, они поют, они дают концерты, а когда нет возможности давать концерта или в свободное от работы, от основной работы время, они выкладывают видео в тот же самый TikTok. Карантинный в
3: нас. Артисты как минимум уже три месяца не дают никаких концертов. А, кстати, вот может быть, поэтому... и по этой причине вот это и началось. Так я ж тебе вот и
2: говорю, людям надо как-то шоу. деньги зарабатывать. Они это придумают, что? Они держат так... свою популярность на плаву таким по- образом.
3: Получилось, что вы мне это все давно объясняете, а я только допер. Например. а Мне очень неприятно. не по себе.
2: знаешь, Влад, здесь ведь тоже нужна определенная доля, эм, ну, как мужества для того, чтобы какую-то черту переступить здесь, да? Вот я, например, меня на ТикТок не хватает, у меня кишка тонка, мне не хватает ни таланта, ни наглости. Ну, слушай,
3: давай справедливости ради, да, я себя готов опровергнуть э, и э, сказать, может быть, самому себе, ну, окей, если это так просто и легко, залезь в ТикТок и собери миллион.
2: Ну uh, да, да, просто это, ну как бы, это такая, я тебе говорю, крика помощи, это способ выжить.
1: Влад, Зай, я да. тебе могу подсказать, что нужно сделать, чтобы собрать миллион. Ты в эфире можешь
3: сказать или за эфиром? Просто в- возьми милиции.
1: пример скотенка. <свят> <свят> Спасибо. Так, делаем сейчас небольшой я перерыв. Готов, <свят> делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него возвращаемся эм, про... Про отпуск поговорим С кем ехать в отпуск теперь? Вот это вот большая проблема Для многих абсолютно Никуда не переключайтесь, друзья Давайте сейчас песни, потом новости И мы вернемся Валентин Алфимов, Влад Кутузов и Тутта Ларсен здесь Доброе утро
0: всем Ну вы же взрослые люди Хватит хулиганить в прямом эфире Георгий Бофт Политолог Журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые люди. Тут Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир Радио
1: Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие друзья! Слушайте, у нас тут курортный сезон открывается. Отели так. начинают работать, там гостиницы всякие, и так далее. Есть возможность Но... куда-то поехать, отдохнуть. Но не,
2: обход... не обходится без обсерватора. Мне это слово прям запало в душу из выпуска наших новостей. То есть, Ты думаешь, откуда есть взялся равно... этот корень? Нет, ну конечно, observe это английское слово, наблюдать. Но только и, ну, не Что больше волнует, да, что кроме обсерваторов-то, какие кроме них будут у нас ограничения?
1: Ну как? Можно будет, например, селиться в гостиницу, но только со своей супругой или супругом.
2: Какая прелесть. Да. А, Они а, расписаны одному... Не расписаны все,
1: не-не-не, в разные номера и до свидания. Все, и чтобы встречались А-а, только чё? за завтраком не ближе, чем на полтора, полтора метра друг от друга. Подожди, это, это, это что вы Я
3: хочу уточнить просто. Мне это не, не то, что меня это сильно интересует, э, но тем не менее. Это на ночь или на несколько часов меня тоже не... Подождите, у меня, допустим, бизнес, и есть услуга Марии Петровна, с которой мне нужно подписать договор. Я могу зайти в отель на два часа, выпить и кофейку, подписать документы и пить не
2: можешь, не можешь. Все, засе... нет, не можешь, кофейку можешь, заселиться не можешь. Я бы только хотела уточнить, а это про какой вирус мы сейчас вообще разговариваем? Это уже про
1: все вирусы мы разговариваем. Какая прелесть. Но толчок этому Коллеги, умоляю, не вспоминайте Льва валериан Челещенко. Молю просто. Слушайте, ну действительно, есть такое... Ну, по крайней мере, об этом говорят, что есть такие правила, есть рекомендации Роспотребнадзору, что людей, которые не расписаны между собой, ну, то есть не живут вместе, да, нельзя селить в один и тот же номер и исключительно по санитарным каким-то нормам и так далее. А как можно подтвердить, что вы живете вместе? Ну, если штамп в паспорте есть, а если нет штампа в паспорте, да там уже фиг, фиг докажем.
2: Ну, а ничего, что я живу в гражданском браке, 8 лет, у меня трое детей, просто по штампа в паспорте нет.
1: Факт. Фотографии на телефоне полистай вот так вот за последние 8 лет. ладно, давайте разберемся. Давайте разберемся этим вопросом. Да. У нас на связи Геннадий Ламшин, президент Российской гостиничной ассоциации. Геннадий Андреевич, здравствуйте.
2: Доброе, здравствуйте. Утро. Доброе
1: утро. Слушайте, правда все настолько плохо, что ли? Да нет, уже не, не настолько. Вот смотрите, происходит. тут-то Ларсон, правда, 8 лет живет в гражданском браке. Ну, не раз Да нет, да? я же
2: сдурел, я венчаная, замужняя жена. Я имею в виду вообще, что есть люди, которые не расписаны, много лет живут у них совместные дети, и что, они, получается, теперь не семья?
7: Вот. Пустят в гостиницу, Геннадий Андреевич. Да, конечно же, пустим, обязательно пустим. Но действительно есть такой пункт в последней редакции э, официальных рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, которую подписал э, Роспотребнадзор. И там есть пункт, что размещение гостей в номере преимущественно, подчеркиваю, преимущественно одноместное, за исключением семейного. Ну, э, споров было много, конечно, и э, вносили э, многие, ну, в общем-то, в целом сообщество гостиничное вносило предложение через Ростуризм и Роспотребнадзор, что, конечно же, надо расширить, и слово преимущественно, ну да, оно какие-то отступления дает, но тем не менее, лучше расширить просто, чтобы э, горячие головы э, чиновников от Роспотребнадзора в регионах, ну, э, не контролировали это столь жестко.
2: Не На самом деле
7: вот вчера Ростуризм, то есть Роспотребнадзор уже после некоторых публикаций в СМИ по этому поводу, но ну, дал не то чтобы опровержения, но то, что они беспокоятся насчет прежде всего тех людей, которые заселяют в один номер, которые не имели ранее контактов. А это значит... Я это с трудом могу себе только... представить
1: людей, которые снимают один номер на двоих и при этом ранее не имели контактов. Ну точнее, нет, я представляю себе, мы
7: приехали туда. Да нет, все правильно, все правильно. Тут, конечно, список надо расширить, не только семейных, но и, кстати, под семейными все правильно говорили, что это и не расписанные, то есть без штампиков в паспорте люди, которых называются в гражданском браке, состоят. Слушайте. Таких достаточно много. А, так, а если этого, я, например, люди, которые... смотрите, если да. я
2: еду, например, я, я, моя мама и мои дети. Вот как нам жить тоже. Мы вроде. Мы же семья, нет. но, но нет, мы не нет, состоим в это... браке.
7: Нет, но это семья, да, конечно, семья да. все равно. А как и, же мы это докажем? Я... А не надо доказывать ничего. Поэтому все на усмотрение гостиницы. А помимо вот нерасписанных в граждан... то есть которые в гражданском браке состоят и не расписаны официально, ну, есть жених и невеста, те, которые встречаются Боже, да. часто. И они в контактах, конечно же, были и многократно. Конечно же, их надо заселять. А, помимо а этого, как есть доказать-то?
2: Еще... А как это да доказать? Надо...
7: Как? Да то-то оно, что не надо доказывать. доказывать. Просто вот э, есть, ну, сейчас я договорю еще, есть ведь помимо вот этих состоящих в гражданском браке или встречающихся просто э, любящих друг друга людей, Конечно же, надо запускать в один номер. Помимо этого, есть сопровождающие э, люди, которые сопровождают пожилых людей на лечение, на отдых. Э, Детей инвалидов, просто инвалидов. Есть, в конце концов, студенты, которые в постоянном контакте, проживая э, в, в общежитиях в одном в одной комнате. Ну да, в конце и концов могут поехать по друзья,
1: то есть там два мужчины, друзья, я не знаю, которые, там Киркоров которые, с Басковым не в конце концов. несмотря ни
7: на какой коронавирус, они все равно, да, общаются, ходят друг к другу в гости, и поэтому ну куда их расселять? Так конечно, потом все равно сядут за один столик, Они будут на пляже, если рядом море или река, или озеро, ну и так далее Везде будут на экскурсиях вместе, глупость, конечно Поэтому нет, вот вчера уже Роспотребнадзор сказал, что это на усмотрение гостиницы И ответственность несет гостиница, ну и слава богу Ну и, кстати говоря, руководители и собственники гостиницы, они сами не заинтересованы, чтобы у них была какая-то вспышка
1: Ну, в общем, рекомендации есть, но все не так плохо, как кажется, да?
7: Да, конечно, нет. Ну и тем более сейчас еще, я думаю, во-первых, точнее, это уже во-вторых, в-третьих и так далее, было (coughs) письмо Минэкономразвития России еще в конце прошлого месяца о том, что, да, 21 мая, в котором разъяснялось, что э, все эти рекомендации официальные носят, естественно, рекомендательный характер и про невозможность проверки, соблюдения
8: положения
7: этих рекомендаций. Вот, что очень важно, конечно. Uh-huh. Поэтому да. сейчас будут по-другому к этому относиться. Ну, Считаю, все что понятно. вопрос этот снят уже.
1: Uh-huh. Да, спасибо Проблема большое, Геннадий Андреевич. Геннадий Ламшин, президент Российской гостиничной ассоциации, был с нами на связи. Ну, в общем, смотрите, друзья, езжайте.
2: Облегчение. Да,
1: езжайте, не бойтесь, ничего. Но на всякий случай, на всякий случай, какое нибудь я не знаю, там совместное фото, ну, какой-нибудь давности, да, обязательно с собой прихватите. Вдруг на ресепшене вас спросит а что вы там, живете друг с другом, а то мы вас не поселим или расселим в разные там одноместные то номера.
3: Единственное, что может возникнуть, какая проблема, как у нас это очень часто бывает, да, проблема регионального характера, потому что часто же бывает, да, в Москве что-то сказали, да, а потом пока до них дошло, и они лучше вот тут, как ты сказал, да, лучше перебдеть. А давайте да, лучше, да. не, не будем-ка мы пускать вот этих двоих, ну и вон нафиг от греха подальше. Ну
1: и да, да, нас... Или
2: начнут, или начнут да, отели просто проверками мучить, какими-нибудь дурацкими...
1: Будут задавать вопросы, как на получение грин-карты в Соединенных Штатах. А каким кремом она пользуется? И так далее. Так, хорошо, делаем сейчас небольшой перерыв. Я нашим нашим слушателям напоминаю, что мы здесь не только втроем – Валентин Алфимов, Влад Кутузов и Тутта Ларсен, но у нас с нами еще и Алиса. Привет, Алиса. Привет, Алиса. Hello. Алиса, поставь, пожалуйста, песню группы «Чай» в героя рок-н-ролла.
4: Включаю чай F, песня рок н ролл этой ночи. Спасибо тебе.
8: Недавно я встретил школьных друзей, мы не виделись добрых десяток лет. Я был очень рад, я пригласил их в гости, я устроил дома маленький банкет. Мы сидели, да но разговор не шел. Рок-н-ролл этой ночи Рок-н-ролл этой ночи Я думал, будет хорошо, а вышло не очень Ее я встретил ухода в ночь До сих пор удивляюсь, как её я узнал Она сказала, что ей нужно помочь Я не мог ей помочь, ведь тогда что ей не в кайф, от нее кто-то ушел. Я предложил станцевать и рок-н-ролл. Рок-н-ролл этой ночи, Рок-н-ролл этой ночи, Я думал, будет хорошо, А вышло не очень. На прошлой неделе я был на концерте, Для кого-то это радость, для них. Один из них сказал, что любит кино, но понял я, что любит дом за Но ночью почему-то не шел ко мне сон, мне не давал уснуть. их рок-н-ролл, рок-н-ролл этой ночи рок-н-ролл этой ночью. Я думал будет хорошо, а вышло не очень.
0: Настоящие люди. Радио Комсомольская Польская. Правда, правда. Радио про настоящее. Растая на
8: чарном. Красное на чарном. Там, где вода и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх Я брал молнии гость Снова ход Летят дороги День просвет Перенят Как я А мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Снова выход На бис
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы». Взрослые люди. Взрослые люди. Тотта Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире. Правда, друзья,
1: мы же взрослые люди. Теперь самое время раскрывать карты, я бы так сказал. Говорить то, а- чего, о, о чем раньше стеснялись и не говорили.
2: Я, хочу сказать, о том, что, я хочу сказать о том, что меня мучит с самого начала нашего эфира, когда ты представил нам нов- нашу новую соведущую Алису, и еще в таких словах, мы для равновесия... Для для равноправия взяли себе еще одну девочку. Ужасный сексистский текст, и я должна тебе сказать, что ты безнадежно отстал в своих представлениях о равноправии. Для равноправия вам надо было взять не девочку. А кого? Понимаешь? И не мальчика. А кого-нибудь был как это называется. Неопределившегося. Но э, сейчас в мире повестка такая, что что квота должна быть обязательная. Мальчик, девочка и представитель с неопределившимся или или с каким-то определенным, но не совсем традиционным э, э, образом жизни, скажем так. Вот в этом смысле очень э, очень трендово выступил канал Nickelodeon, знаете, мультипликационный детский канал, который э, в частности является главным Показчикам сериала про губку Боба. Так вот, Никелодеон объявил о том, что губка Боб принадлежит к ЛГБТ сообществу.
6: Господи, Опа.
3: Как, они это, как, они это, как они это поняли? тут? Это, так, я я не знаю, авторы. потому
2: что... Потому... Нет, нифига они не авторы. Вот как раз автор мультфильма «Губка Боб квадратные штаны» Стивен Хилленберг, создатель этого мультфильма, в 2005 году говорила о своих главных персонажах как об сексуальных героях. Угу. Но, за, но за те 14-15 лет, что прошли с момента создания сериала, видимо, все-таки э, что-то случилось. Да ладно, там же,
1: там же очевидно совершенно, что Синди — это совершенно классная девчонка.
2: Да, но Это тем белка менее, такая, если кто не помнит. Тем не менее, э, тем не менее э, си, э, э, в одной из серий э, семью Губка Боб создавал со своим другом розовой э, морской звездой Патриком. И они даже вместе пытались вырастить приемного гребешка. Господи, я не знаешь, да. Что мы несем вообще? Но тем не менее. Скажите, пожалуйста,
3: как у как Как у губки может быть вообще хоть какая рента, хоть какая-нибудь вообще? Я
2: тебе и говорю. Признаки
3: вторичные, неважно какие.
2: Да, это уже никого не волнует. Главное, что он есть, понимаешь? Главное, что официальный твиттер телеканала Nickelodeon опубликовал его радужное изображение и объявил, что губка Боб принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Даже не, не определился, в каком качестве. Там Гей он не гей, questionable, квир или что-то там еще. Просто он часть этого сообщества. Аллилуйя. Вот, вот, это такие, вот, вот такие вот квадрат,
1: квадратные штаны. Простите. Давайте о серьезном. Переходим тогда в коридоры. Поехали.
8: Коридоры
1: власти. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, с нами. Дима, здравствуй.
5: Здравствуйте. Я благодарен вам за то, что вы не определившегося ко мне перешли сразу. А там через гребешок или что? Да. Простите,
2: Дима. Нам пришлось, нам пришлось заставить себя вернуться э, во взрослые да. люди,
1: понимаете? Дим, как дела? Мой традиционный вопрос. Как дела у тебя? Как дела у президента? Да. да
5: у меня спасибо вроде ничего. И у президента, слава богу, дал большое интервью, даже целых полтора больших интервью. Точнее, одно свежее, а другое вчера еще наши коллеги зачем-то достали. И вот, которые давнишние там, ну, и а который покупает. недавнишний,
3: это же первое, да, за весь период самоизоляции, правда же, да, если не ошибаюсь?
5: Ну, в общем, да.
3: Так вот они ну, такой вот полноценный, да.
5: Да, то есть, то есть телеканал россия один вчера выпустил и кусок, кусок интервью, который Путин дал давно Андрею Кондрашову, и там вот они достали кусок где про гиперзвуковое оружие про то, что у нас будет как-то анти, да, контргиперзвуковое оружие. Такое, мне кажется тест для выговаривания теперь в военкоматов будет. Ходите, ну, если выговорил, контр... то, то отправишься в, контр...
1: в, контр... в гиперзвуковые войска. Да. Это, кстати, вот. интересная тема,
3: ведь и там же была интересная цитата, и остается интересной быть. Путин пообещал, вот, вот здесь цитата, приятно удивить страны с гиперзвуковым оружием.
5: Ну да, Нет, там, это на самом деле его не просто даже цитата, это самая цитата, потому что он uh-huh. когда-то вот... Два года назад он гиперзвуковое оружие представил во время послания, а за год до этого он говорил, что мы приятно удивим наших зарубежных коллег. И вот он удивил. И вот тут он сам себя еще раз процитировал. То есть еще раз приятно удивит. Ну, там, конечно, это все какая-то уже там суперфизика, да, про то, что он летит. Такой скоростью невозможно поймать, а Путин говорит, что мы еще и поймаем это все. Ну, дай бог, как говорится. Это вот. Вот. А вторая история про это интервью, да, которое первое после в, в периода наступления самоизоляции. И там Путин ответил и на критику по праву Конституции, которую коммунисты критиковали, вроде больше никто и не критиковал. Вот, отверг всякие нападки на то, что грядет диктатура, грядет олигарх или как называется, правление олигархов, короче говоря, себе боярщина, про то, что больше полномочий получит президентом говорит, что наоборот, меньше получит, он даже отдает от себя, об этом было во время послания подробно говорилось, ну и всякие прочие другие новости тоже. Просто Ша рассказал интересные вещи. Это впервые, кстати сказать, вообще, в принципе, наверное, за последние 30 лет, когда мы начали сравнивать два строя. То есть был советский и капиталистический, и трое мы сравнивали постоянно, смотрели, какой лучше когда-то. А после этого вроде как была у всех одинаковая демократия, сравнивать было нечего. А тут вот получается, что есть чего. И Путин говорит, что управляемость страной, смотрите, вот у нас вот такая, когда губернаторы выполняют распоряжение правительства и президента, а в США они говорят, да пошел ты подальше, причем буквально, цитаты. Вот. То есть в стрессовых ситуациях или ситуациях, когда нужна мобилизация общества, выясняется, что у нас, в общем-то, работает система гораздо эффективнее.
2: Владимир Путин вообще как-то комментировал ситуацию в Америке, ну, может быть, даже не, не с политической точки зрения, а с, ну, с какой-нибудь, я не знаю, там, с человеческой, да? Ну,
6: может, а какая Сочувствие,
2: сочувствие высказал там. Ну, там не у него не
5: был, был большой пассаж про то, что мы всегда сочувствовали законной борьбе афроамериканцев за их права и права, Вспомните даже Анжелу Дэвис по которые висели во всем СССР, сказал Путин. Но когда это переходит все в стадию погромов и бандитизма, тут уже особо сочувствовать нечему. Тут надо сочувствовать государству, которое должно как-то выправлять ситуацию и восстанавливать закон.
1: Дим, коротко, планы президента на неделю и на сегодня.
5: Ну, на сегодня будут рабочие встречи, а чего точно не будет на этой неделе уже. Это все губернаторские отставки, и переназначения закончились, поскольку срок вышел по Конституции. Дальше они будут уже сами там бороться за выборы в своих mm-hmm. регионах.
1: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный спасибо. корреспондент Комсомольской правды, был с нами. Вот.
2: Ну все, парни, я вас оставляю один на один с этим приятным понедельником и с вашей Алисой. Делайте с ней что хотите, я пошла.
1: К нам еще Арина <с подключится.
2: Тогда баланс соблюден. Спасибо всем отличного дня. Я тут Ларсен. Пока, взрослые люди.
1: Пока, пока, тут Ларсен. Мы увидимся и услышимся с тобой обязательно завтра. А с Владом Кутузовым вернемся после новостей.
0: Не переключайтесь. Взрослые люди. В эфире. Тутта Таларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится. Ковалев против. На радио Комсомольская правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио
1: Комсомольская правда. Валентин Алфимов и Влад Кутузов. А еще у нас новое соведущая. Привет, Алиса. Алиса, расскажи нам про погоду в Москве.
4: Сейчас в Москве плюс 20. Пасмурно. Сегодня осадков не обещали. Днем до плюс 23. Облачно, с прояснениями. А вечером плюс 21. Пасмурно.
1: Алиса, расскажи нам про погоду
4: в Иркутске. Сейчас в Иркутске плюс 31. Малооблачно. Сегодня осадков не обещали. Вечером плюс 24, а ночью плюс 16.
1: Спасибо, Алиса. Итак... Ну, вот, Взяла собственно... с
4: полки пирожок.
1: Ай, молодец. Вот это очень важное дополнение было. Я молодец, ждал какой-то да. финалочки, да. Так, смотрите, давайте по новостям пройдемся. Наталья Рейра подала документы на российское гражданство. Она да, говорит, ладно. Да, говорит, однажды я пошла в посольство России в Аргентине по различным вопросам. Я так много путешествую, имею столько связей с Россией, что меня спросили, а хотела бы я оформить это официально? И сказала, что это была бы для меня честь. Заполнил Куча бумаг, которые попросили. И, соответственно, теперь вся эта история на рассмотрении. Вот. Слушай, а вот скажи мне, вот ты вот Почему с... еще артистку ты... не дали, не понимаю. А, да, да, да. Или заслуженные хотя бы для начала. Для,
3: для да. чего вот такие люди так делают? Ну, вот она же популярный, богатый, успешный, состоявшийся человек. Понятно, что у нас ее очень сильно любят и а она до сих пор легко соберет, я думаю, даже самый большой стадион. По-моему, так и было до последнего времени. Зачем? Зачем менять гражданство? Даже речь не про Россию вообще. Вот а, зачем человек менять гражданство? Влад,
1: насколько я и понимаю, или речь, идет, и вот, речь идет да, не да, про да, да, смену да. гражданства. Да. Единственный плюс, который я вижу здесь, ну, безусловно, кроме того, что это Россия самая великая держава, и надо быть ее гражданином и так далее, и так далее, и так далее, вот если вот этот, вот, вот этот весь пафос отбросить, то я вижу одну только пользу, что можно будет просто ездить в Россию без визы. Вот и все. Хотя у нас, по-моему, а, кстати, с Аргентины да. и так а, без визы. А вот
3: бы. Если, бы, если бы сейчас Арейра уже обладала вторым, в, в данном случае, российским гражданством, она бы смогла поучаствовать в голосовании, которое у нас будет совсем скоро уже. Чисто юридически. Не знаешь, ну, ты? Ну, Я что-то вдруг если вдруг Если
1: есть паспорт, вопросы. то, конечно, да. Ну, по идее, да, да? Да. Давайте об этом поговорим, наверное, да? да. Да. Иосиф Пригожин объяснил. Да, давай, да, да, действительно, ты абсолютно прав, об этом давайте поговорим. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Номер для ваших сообщений. Вы за то, чтобы получали вот такие известные люди, российское гражданство, или все-таки нет? Вы считаете, что это совершенно не нужно? Давайте вспомним здесь Рой Джонса-младшего, давайте вспомним, конечно же, Жерара нашего Депардье, Депардье. да, нашего великого, который был россиянином, который был французом, потом стал россиянином, потом отказался от от всей этой истории. Слушай, а у Стивена
3: Сигала тоже российское гражданство? Стивен Сигал,
1: да, 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 да. да, 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 да. Ну, в общем, вот. Ну, в принципе, достойные ребята. Классные актеры, там, да, там, боевые искусства, там, боксер тот же, Рой Джонс-младший. А Джефф Монсон, который не просто получил российское гражданство, а еще и в Красногорске муниципальным депутатом является. Да, да, да. Ну, вообще же красота. Смотрите, Иосиф Пригожин тут объяснил желание Натальи Аррера получить российское гражданство. По его словам, артистку могло заинтересовать налогообложение в нашей стране и гостеприимное отношение к иностранцам. А, слушай, да, это тоже важная история, там же другие цифры. И давай вспомним, что именно из-за налогообложения тот самый Депардье стал гражданином России, потому что у нас 13%, а во Франции там прогрессивный налог и там с доходом более чем какая-то сумма, ну я уж там точно не помню какая, там чуть ли не 70% налога собирают. Так, Валь, скажи мне, пожалуйста, мы успеваем еще, э, ну, напомнить, да, основные пункты по голосованию о поправках
3: в Конституцию?
1: Да, успеваем. Смотрите, общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с... с... это важно с 25 июня по 1 июля, то есть не только 1 июля, а с 25 июня. Почему? Потому что ковид-19, которая у нас бушевала, а теперь отступает, но все-таки еще остается. Ну вот, ну в общем, чтобы минимизировать риск заражений. 1 июля будет объявлено выходным днем, участки для голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени. Но это как обычно. Да, но есть тонкость. Нельзя просто, просто взять и прийти на участок для голосования лучше делать это заранее то есть почему с 25 июня потому что вот как говорит глава цикла памфилова за час голос за один час голосования на участке смогут проголосовать не более 8 человек а почему так мало у меня что-то не укладывается? Это, значит, потому, что должен, на... потому что человек должен войти, там отдать паспорт, его должны вписать там туда-сюда, но ну, все вот эти формальности соблюсти, потом зайти в кабинку, поставить галочку в ту строку, которую он считает нужным, «За» или «Против» поправок в Конституцию, и выйти. И вот только 8 человек за час могут успеть это сделать. Ну, то есть на каждого сколько получается? Там 7 минут. 7 минут, 7,5 минут на каждого. Вот так вот. То есть, ну, примерно процедура длится 7,5 минут.
3: Вот. Ну, да, и в итоге, смотрите, чтобы поправки вступили в силу, согласиться с ними должны больше половины голосующих. Порога явки, кстати, на голосование не будет. И один очень важный момент, ну, наверняка о нем все вы знаете, попрощайтесь с нашим радио, тем не, тем не менее, все-таки это важный момент. Можно ли поддержать только часть поправок? До сих пор такие вопросы Вопросы я вижу их в соцсетях, и вообще. Нет. К сожалению, к счастью, просто нет. Нельзя голосовать, можно только за весь пакет целиком, за весь пакет изменений. Вопрос, собственно, будет тоже только один. Одобряете вы изменения в Конституцию Российской Федерации. Ответить можно тоже либо да, либо нет. Либо не прийти. Но лучше прийти и высказать свою позицию. Да,
1: а у нас э, буквально через пару минут уже у нас появится Арина Шарапова. Она сегодня идет в гости к Андрею Соколову. А я хочу тоже побыть немножко Ариной Шараповой и проинтервьюировать нашу э, новую соведущую. Алиса, что ты любишь делать по утрам?
4: Бездельничать, а вы?
1: Мы тоже. (laughs) Да, я люблю работать. Алиса. Ну, работа э это... Алиса, а что ты любишь есть на завтрак?
4: Овощи, фрукты, каши. Всего понемногу.
1: Чай или кофе?
4: Нашла ответ на медвести.ру. Слушайте, на самом деле однозначно ответить на вопрос о том, какой из напитков полезнее, не просто сложно, а невозможно. Я думаю, что единственный вывод, который можно здесь сделать, состоит в том, что если вы пьете кофе и чувствуете себя счастливым, продолжайте делать это.
1: Спасибо, Я не ожидал Вальца. такого развернутого ответа, Ваня.
4: Мне и самой это приятно. Люблю Спасибо. свою работу.
1: Вот Мы тоже любим свою работу, особенно по утрам.
0: Новости спорта.
1: Действительно, самое время поговорить о спорте. Говорить о спорте будем мы, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Да. И наша новая соведущая, Алиса. За какую футбольную команду ты болеешь?
4: За кого вы болеете? За того и я.
1: Я болею за «Спартак». А кто круче, «Спартак» или «ЦСК»?
4: Сайт ответ mail.ru дает такой ответ «Спартак».
1: <связать> а, спасибо. Это все, что <связать> мне нужно было от тебя услышать, Алиса.
3: Сначала было дипломатично, да, Валя? А, 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 потом, уже, а потом уже не
1: очень.
8: Ну, Обязательно.
1: Но ну, ну, все правильно. Я же сказал, что за «Спартак» болею. поэтому она сказала, что «Спартак» короче.
8: Да-да-да.
1: Ну, а, с нами на связи зам главного редактора издательского дома Комсомольской правды Павел Садков. Павел, здравствуй.
9: Да, доброе утро. Какая у вас странная, Какая-то неправильная. Не верю я в ваши опросы.
1: Ну как? Ну как? Ну все же понятно. но ну, почему, почему ты не веришь? Ну а, она же совершенно точно ну, сказала, потому, что, что, что Спартак ручится в если мы говорим о
9: новостях, э, то мы знаем, да, что вчера был товарищеский матч Динамо и Спартака. И, да. к сожалению для тебя, Валя, да, результат не очень хороший. Динамо выиграл 4-1, хотя мы понимаем, что, конечно, что э, результат товарищеских матчей полная глупость, на них внимания обращать не надо, но тем не менее...
1: Да, но я напомню нашим слушателям Каждый раз, каждый день В утреннем эфире Напоминаю с радостью С гордостью, что уже в эту пятницу 19 июня Возобновляется чемпионат России По футболу И не первый матч Конечно, который мы увидим Но уже в эту субботу 20 июня ЦСКА Играет с Зенитом Это, конечно, такой вот ну Будет очень знаковый, очень серьезный матч Который ознаменует, на мой взгляд, финал пандемии коронавируса. Павел, ты
9: со мной согласен? Да, конечно. Хотя честно скажу, мне очень странна эта ситуация, я э, с большим таким э, трепетом и боязнью ожидаю продолжения чемпионата, потому что есть у меня ощущение, что в этом есть что-то опереточное, когда все собираются, очень быстренько доигрывают для того, чтобы вот так вот как сохранить лицо и э, сохранить этот чемпионат. Хотя, конечно, это что-то такое. Ну, мы что-то понимаем, да, что это уже, наверное, третий чемпионат, если мы начали э, осенью. После этого был большой зимний перерыв, теперь большой перерыв на пандемии, то есть за год мы фактически сыграли три чемпионата, и та команда, которая выиграет и которая вылетит, всем будет немножко, скажем так, результат, который можно, ну, если не оспаривать, то во всяком случае немножко в них сомневаться».
1: Да, возможно, ты прав. Еще... Вот ну, из...
3: теперь как такой ты... человек, хочешь... извините, про, про футбол да. все хочу добить. Хочется, чтобы еще не было одной остановки уже, чтобы вот это вот все вот... Да, вот тут... Да,
9: потому что вот это
1: будет совсем сложно уже.
9: Хотя, с другой стороны, ну, если уже доводить до абсурда, то, наверное, можно еще парочку сделать остановок. Посмотрим, чем дело закончится.
1: Ну ладно, с другой стороны, этот чемпионат, который сейчас возобновляется в середине июня, закончится по-моему, там в 20-х числах июля, а уже чуть ли 22-го не... 22-го
9: числа, да. 22 числа, 25-го финал Кубка, а уже ближе к августу должно быть какой-то короткий перерыв и начало уже следующего чемпионата.
1: Вот именно об этом я как раз хотел сказать, что перерыв до следующего чемпионата будет совсем короткий, и я надеюсь, что. Что уже и зрители вернутся в полном объеме на стадионы, и пресса вернется. И команды смогут выходить не на расстоянии полутора метров друг от друга, а как обычно, стройными шеренгами и с детьми за руку. Ну, в общем, вот со всеми теми атрибутами, к которым мы привыкли, которые мы очень любим. Еще из новостей, которые приходят на информационные ленты, спортивные, Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Это следует из документа на сайте Министерства спорта И сообщается, что Плющенко будет заниматься подопечными в Центре спортивной подготовки сборных команд России.
3: Валь, можно я тебя здесь вот продолжу с вопросом немножечко? Я хочу у Павла спросить, это было, вот для меня это было неожиданно, я не то чтобы пристально слежу за фигурным катанием, ну так, в курсе дела, да, что там происходит. Для меня назначение Плющенко было вот внезапным. Это для всех ну, так смотря... или в или а, узких кругах уже все что... все знали?
9: нет, ну, все предполагали, ну, у Плющенко есть сильные спортсмены, которые претендуют на участие в крупных турнирах. Конечно, он э, достоин этого звания, тем более, что мы понимаем, что в фигурном катании в отличие от других видов спортов, тренеров у сборной достаточно много, и здесь нет э, главного тренера, да? то есть это люди, которые отвечают за подготовку спортсменов. Среди них там ну, несколько, там достаточно много имен, и, о, и Плющенко среди них. То есть нет такого Черчесова, который бы занимался, и Плющенко не стал черчесом для фигурного катания. Вот, поэтому это такая ну, нормальная должность, совершенно очевидная, логичная, тут нет ни, ни, никакой совершенно сенсации, но то, что это вызвало такой ажиотаж, говорит о том, что Плющенко по-прежнему очень популярный а, представитель нашего спорта, за что ему большое спасибо, и надеюсь, что у, него, у его учеников получится но как минимум добиться подобных результатов, как вот, собственно, он э, сделал и то, что выиграл он.
1: Ну я отмечу, что для меня лично это все-таки стало неожиданным, потому что Евгений Плющенко для меня перестал быть. Ну, может быть, я не прав, но такое внутреннее ощущение, он перестал для меня быть спортсменом, спортсменом в плане там олимпийском, да, в котором мы привыкли это понимать, а больше для меня, конечно, Плющенко уже стал безусловно легендарным фигуристом, но который больше сосредоточен вот на шоу show-man, и на подобных yeah, историях. Yeah, да, да.
9: Да. Слушай, ну давай посмотрим на Кристиану Роналду которому удается оставаться великим спортсменом и быть шоуменом. То есть это нормально. Больше того, я давно говорил о том, что нашему спорту, очень такому зажатому, закрытому, людей, которые были бы артистичны, всегда не хватало. Ты прекрасно помнишь тренера Гамулу, которого все любили не за его результаты, а за то, что он превращал футбол в такой можно сказать, в театр, в шоу, в некое такое артистическое представление. Юрий Павлович Семин, да, человек, который умудрялся там на пресс-конференцию сказать что-то, что потом все обсуждают в неделе, забывая о результате матча. Это важно, и я думаю, что Плющенко – это очень классное приобретение, вернее, как приобретение, очень классная часть нашего фигурного катания. Другой вопрос, что фигурное катание, в принципе, всегда… В каких-то распрях, каких-то разборках, каких-то внутренних обидах, в пиар-компаниях. И это все, конечно, ужасно. Но, с другой стороны, ну, это тоже часть игры. И плюшенька, конечно, неотъемлемая часть этой, этой индустрии фигурного катания в нашей стране.
3: А с другой стороны, а в футболе а в футболе разве не так? Еще как так, мне и, кажется. Конечно, да. И в футболе, и я в футболе х... я хотел...
9: не всегда так.
3: Павел, да. я хотел вот о чем. Наша великая Татьяна Тарасова по поводу назначения Плющенко сказала вот что, это ее цитата. «Я думаю, что надо запастись терпением, нужно наблюдать процесс наборки мастерства». Это ее цитата ее. Мне Абсолютно. кажется, как так осторож... осторожненько так она была.
9: Нет, нет, но она мудрый человек, и она понимает, как достигаются успехи в этом виде спорта. Это кропотливая работа на протяжении многих лет. Нет такого, что я пришел, сразу обыграл бразильцев и стал героем. Mm-hmm. Здесь... Больше того, в нынешнем фигурном катании, даже достигнутых успеха самое сложное удержать этот уровень. Мы видим, что сейчас происходит в женском фигурном катании, когда девочки сменяют друг друга буквально чуть ли не через сезон, и великие чемпионки, великие чемпионки уходят буквально там по щелчку пальца. Это, конечно, совершенно новая реальность, с которой стал. Ну да, вы катание. давайте
1: пожелаем Евгению успехов уже на новом тренерском. Пока. Да, Евгению сборной России вместе с ним Павел Садков, зам главного редактора Комсомольской правды, был с нами на связи. Ну а мы, друзья, Влад Кутузов, Валентин Алфимов, прощаемся с вами до завтра. Алиса, до завтра.
4: Доброй Пока. Доброй ночи.
0: Услышимся Хорошо, завтра в 8 Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире. Как дела, Россия? В отца страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует.